0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Эпоха просвещения», подкаст об образовании, саморазвитии и культуре. Сегодня в нашем третьем выпуске мы поговорим о классической литературе, о том, почему все-таки мы ее так не любим читать, и что может изменить наше мнение о ней. Меня зовут Андрей, я ученик лицея Высшей школы экономики, продюсер медиапроектов и автор этого подкаста. А со мной сегодня в студии Энтони Юлай, блогер, буктюбер, дипломированный финансист и просто хороший человек. Энтони, привет! Доброе утро, привет! Спасибо, что пришел к нам.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Энтони, расскажи, а когда ты начал читать? В каком это возрасте произошло?
1: Ну, примерно в возрасте, наверное, где-то лет трех-четырех. Я очень рано начал читать. Именно читать. То есть увлекаться чтением начал попозже, а вот именно читать меня приучили с раннего возраста. То есть в моем доме всегда были книги, причем только для меня. Все остальные члены моей семьи такие книги. Нам такое не нравится, мы такое не любим, а ты будешь читать. Вот. Но именно увлекаться чтением начал где-то в возрасте, наверное, где-то 10-12 лет. То есть когда был пик популярности «Гарри Поттера», тогда вот примерно я начал увлекаться литературой.
0: И получается, первая книга, примерно, которую ты прочел в этом возрасте, это был «Гарри Поттер»? Ну, я бы не сказал, что это была первая книга. Это была одна из тех первых книг,
1: которая меня заставила прям погрузиться в мир литературы. Скорее, я очень странно, что, ну, учитывая контент моего канала, раньше я очень много читал российских авторов. То есть это были детские детективы, которые, по-моему, Стинова писала вместе со своим мужем это были опять же такие фэнтези различных российских авторов я помню до сих пор ключи от королевства называлась эта книга которая у меня до сих пор где-то дома стоит у родителей но Гарри Поттер это была первая книга которая вот просто взорвала мой мозг вау вот
0: это нам надо вот
1: это прям вот это хорошо было ну и после этого как говорится все пошло ну, немножко вниз по складу
0: получается ты в этом возрасте рассматривал для чтения классическую литературу или ты читал больше именно то, что тебе нравилось, и вообще, как ты выбирал книги?
1: Ну, тут, скорее, моя мама, она мне постоянно говорила, что нужно читать больше классики. Я такой, в этой классике есть волшебные палочки? А единороги? А замки? Нет. Ну, тогда как бы, ну, не, мы не будем вот эту всю ситуацию проворачивать. И когда я учился в школе, меня постоянно тоже заставляли читать классическую литературу. Ну, у меня всегда думаю, было огромное количество классики, причем такие большие, прям огромнейшие тома. Книг там был Пушкин, Лермонтов, причем такие красивые издания у меня стояли дома. У меня было много вот таких вот прям томиков, скорее, таких кирпичей с Шекспиром и разными авторами. Я -то не то что любил их читать, но иногда думал, что ну ладно, для общего образования, почему, собственно, и нет, боже мой, ну ладно, я прочитаю. Что там Шекспир пишет? Боже мой, как.
0: Как драматично. Тем временем, я читаю Гарри Поттера. А до того, как ты поступил в Америку, ты рассматривал именно литературу и книги как дальнейшую профессию или дальнейшее получение образования, связанное с этим?
1: Нет, вообще нет. То есть для меня книги никогда не были чем-то большим, чем просто книги. Ну, по крайней мере, до момента, пока я не начал снимать про них более-менее детально.
0: Вот, связанный с этим как раз вопрос, ты закончил историко-правовой класс, uh -huh. но поступил на финансиста, получается, uh -huh. да? А как так получилось? жизнь повернулась. Так. Жизнь, так, как
1: говорится, показала мне, что гуманитарные профессии зачастую не приносят нужной удовлетворенности, потому что у меня с гуманитарными предметами вообще никогда не было проблем. Никогда. То есть у меня всегда были пятерки там, по истории, общество знанию, английскому и так далее, и тому подобное. И когда мне родители сказали, что окей, ты хочешь поступать в Америку, но ты будешь поступать на специальность, которая будет для тебя новой, и которая потенциально будет приносить тебе какой-то доход. Я такой, угу, выбор очень сложный, потрясающий. Что мне делать в этой жизни? Потому что, как бы, кроме фактов по истории, я ничего не знаю. И я решил, что уж лучше я поступлю туда, точнее, на тот курс, о котором я вообще ничего не знаю. Вообще. Что я знаю о финансах? Я знаю, что это есть. Оно существует в мире, где я живу. И я просто решил, что, ну, почему бы нет. Вот и поступил на финансы. Но люди забывают о том, что у меня в универе было огромное количество дополнительных предметов. То есть, я помню, у меня был семестр, по на втором курсе, когда у меня был один профильный предмет, и шесть было вообще просто на абсолютно рандомнейших. У меня там была история искусства, художественное кино, что-то в развитии 21 века. У меня была история тоже, у меня была история тоже очень рандомная. У меня был Шекспир, у меня был прям отдельный большой курс по Шекспиру. И я такой, ну, в принципе, финансист,
0: нормально, зашло. И расскажи немного про тот период жизни, когда ты получил диплом финансиста, но ушел в BookTube и начал рассказывать о книгах. Тут дело обстояло так, что я,
1: пока учился в универе, никогда не ставил свой блок выше учебы, работы, других вещей. И я снимал видео просто, чтобы снимать видео. То есть я на них не зарабатывал, подписчики шли очень медленно. И потом, когда я закончил универ, я понял, что у меня нет ни денег, ни работы по сути, ничего нет. И после этого я решил, что надо как-то что-то делать с этим, потому что снимать видео в таком же темпе я вряд ли смогу, потому что, если в универе у меня был прям четкий выверенный график, что вот у меня вот есть там полтора часа между вот этими парами, я успею снять видео, потом прийти вечером его смонтировать и поставить на таймер, выложить, там оно само все сделается, то потом я просто понял, что там, если у меня будет работа, там, знаешь, с 8 до 6 вечера, я явно не буду успевать снимать 10 роликов в месяц. И в этом... Был одновременно свой подвох, потому что я понял, что мне придется либо что-то делать со своим контентом, так, чтобы начать зарабатывать деньги на этом контенте, либо мне придется переставать снимать и искать работу уже по профессии скорее, потому что вот у меня диплом совсем свеженький, так что есть вероятность того, что меня все-таки возьмут на работу. И я решил попробовать все снимать видео, но меня многие никогда не считали частью BookTube, потому что я никогда не снимал только про книги. У меня в какой-то период было там в месяц, может, одно-два видео про книги. И другие книжные блогеры меня тоже как-то, ну, всерьез, не то что как конкурентов, знаешь, а как тоже блогер, это рассказывали про книги, никогда не воспринимали. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я за ней говорить не могу. Естественно, что когда я, ну, здравствуйте, ворвался в эту книжную индустрию, естественно, многим показалось, что я какой-то лишний там, наверное, даже. Кто я, что я, зачем я, почему я снимаю не только про книги. Как это книги, не моя вся жизнь, это, это, что ж что, что, что такое, это ужас. Но я просто понял, что чтобы жить нормально, нужно вертеться. Вот я и повернулся, как говорится.
0: В каждом ролике рассказываешь про какую-то скорее массовую литературу, да. метная сказка. Что ты читаешь в свободное от этого времени? Ты читаешь точно такую же литературу или ты все-таки предпочитаешь, например, классическую или какую-то там фантастическую? Я
1: читаю то, что обычно ко мне приходит <смех> в зависимости от настроения. То есть я могу э, взять там с полки какую-то книгу, которую я уже давно хотел прочитать, просто сесть, там, посмотреть там 150 страниц первой и думаю, ну, зашло, не зашло, как-то окей, перейдем к следующей. То есть у меня нет такого, что я буду читать только классику сегодня, я буду читать только там Young Adult литературу. Такого нет, я просто беру и читаю то, что мне кажется интересно. Потому что, ну, никогда не знаешь, какая книга на самом деле, потому что многие книги, например, которые мне подписчики отправляют, именно вот с ними обзор, это там лютое дерьмо. Я открываю, смотрю, там первые 150 страниц, они, в принципе, ну, так себе, конечно. Ну, не самое худшее, что я когда-либо видел. То есть, там, естественно, из графомани, вот это все, из наше любимое. Мы шлипая крыса тупая, герой не вообще не понимает что происходит. Все остальные герои буквально, там, делают два оборота вокруг себя, и, в принципе, больше ни для чего не, не годятся. Но при этом я иногда читаю литературу, которую вот прям... Максимально популярны Но при этом я не делаю обзоры на канале, просто смотрю, что сейчас читают другие люди. То есть это может быть науч-поп, это художественная литература, да. Я просто смотрю, что другим интересно и почему это популярно. И как-то от этого иногда отталкиваюсь. То есть, например, у меня последний обзор был, это книга мой лучший враг, она вышла аж там, в 2015 году, я только сейчас сделал на нее обзор. Но при этом эта книга популярна до сих пор по сей день. Ну, книга мне не понравилась. Для кого-то она вот прям поменяла мировоззрение, потрясающая история. Это говорит Я такой: ну, наверное, для вас так, для меня нет. Я читаю только то, что меня манит.
0: Uh -huh. Еще один вопрос лично от меня. Сколько ты в среднем тратишь времени на чтение? Понятное дело, то, что это зависит от того интереса, от того настроения, которое у тебя есть. В нашем подкасте мы пытаемся разобрать разные способы, как увеличить свою продуктивность, как начать с вами развиваться. Как с твоей точки зрения можно начать читать и, например, не сидеть в Тиктоке, а именно пойти читать. Это для этого должен быть какой-то интерес? Или вот что обычно не хватает людям, которые сидят в Тиктоке, а они читают книги, например? Смотри, мы читаем книги для чего?
1: Чтобы получить какую-то эмоцию. Развлечение. да. То есть это, опять же, такие книги, сериалы, фильмы, это все продукты сферы развлечений. И Тикток это тоже та же самая сфера естественно что 15 секундный ролик может дать вам гораздо больше эмоций чем книга да. именно поэтому люди выбирают больше знаешь как между там фастфудом и приготовить что-то самому естественно ты пойдешь и купишь себе еду нежели ты будешь три часа стоять ее готовить даже если она окажется вкуснее в итоге но при этом я считаю что люди все равно читают то есть я считаю что мы все-таки одна из таких наиболее читающих наций назовем нас так потому что все-таки я смотрю какие то знаешь Новость, смотрю какие-то новости, он ну, сказал, вот, каждый утро просыпается и читает Нью-Йорк Таймс. Uh, я смотрю иногда, типа, кто самый читающий там, страны мира? Ну да,
0: обычно россияне да, россиян
1: всегда первые. Я думаю, в России всегда читали, читали и будут читать. То есть как бы это не меняется. Просто читают иногда не очень, книги. Но, опять же таки, все зависит от того, как вы на что-то смотрите. То есть для кого-то книга не очень, для кого-то книга очень. И я, например, трачу очень много времени на чтение. То есть даже несмотря на то, что я читаю довольно-таки быстро, то есть в среднем это там 80-100 страниц в час я могу почитать. Если прям постараюсь достаточно сильно иногда, я просто, когда нужно, например, вышла какая-то книга, нужно прочитать ее очень быстро. Я сижу и прям штудирую информацию очень быстро. Но если мне хочется что-то самому прочитать, то я не буду торопиться. То есть я буду читать, размеренно, странички перелистывать, что-то смотреть, может, что то гуглить по пути. А, многие почему-то не воспринимают аудиокниги как чтение. Я не очень люблю, когда люди говорят, что ну, аудиокниги — даже не чтение. Я думаю, вы же получаете информацию из книги, просто в аудиоформате. Кто-то легче воспринимает информацию именно в аудио. И вот, например, я зачастую... Например, сажусь читать какую-то книгу, у меня есть подписка на сервисы с книгами. Я читаю какую-то книгу, потом мне надо как-то идти или что-то сделать. У меня вот нет времени сесть почитать. Я просто вот с того момента, на который остался в бумажной книге, я включаю себе аудиоверсию и слушаю. Потом останавливаюсь, сажусь читать обратно. Так процесс идет иногда гораздо быстрее. Но опять же таки, сейчас, чтобы сесть почитать книгу, это нужно убрать телефон, настроиться, там понять, понравится ли тебе книга, потому что люди не особо хотят тратить время. Вот, в принципе, и все. Но, если есть желание, всегда можно просто сесть и типа, почитать. Не обязательно заканчивать книгу до самого конца. То есть, если вам не понравилось там первые 50 страниц, которые вы прочитаете там за час-полтора, ну, не читайте вы дальше, чего вы себя мучите, да? Это все лишь книга. Ничего серьезного не произойдет, там мир не развалится и не расколется пополам, если вы не дочитаете книгу Босса.
0: Вернемся чуть-чуть назад к классике. Uh -huh. И... Вот как ты считаешь, есть ли какие-нибудь способы продвижения классики в массы, особенно среди подростков? Потому что я лично на своем опыте даже замечаю, что вот с каждым годом дети все меньше и меньше, во-первых, читают в принципе, а во-вторых, они меньше читают классики. И, скорее всего, конечно, это связано с тем, что им плохо, я не знаю, преподают, наверное, классику в школе, и поэтому у них вызывает это отвращение. Но есть ли какие-нибудь способы, которые могут наоборот заинтересовать читателя? Именно не читать, в принципе, классику как жанр, а именно попробовать найти свою книгу, которая ему понравится.
1: Слушай, есть все-таки такой распространенный миф, что классика это не для всех, не каждому дано ее понять. И, естественно, подростков и ну, чуть более молодых людей в возрасте там, от 18 до 22, это когда им говорят по поводу того, что «Ой, ну вы не поймаете просто вот это, все эти страсти и страдания». Я думаю, ой, «Война и мир — те же сумерки», вот это, только в другом формате. Что там, господи? Один и тот же драматизм, романтизм и все вот это в одном флаконе. Просто когда классику возвышают и делают эмоционально недоступной. В том плане, что, естественно, подростки, когда им говорят, что но вы все равно не понимаете. Вы, вы, у вас нет ни опыта, ни жизненных знаний и так далее и тому подобное. И они будут воспринимать подобную литературу в штыки. Потому что, во-первых, им говорят, что вы тупые, что вы нифига не понимаете. Во-вторых, потому что они в героях классической литературы не видят себя. Если взглянуть на список самых популярных книг сейчас, да, там в основном современные книги либо какие-то очень, прям невероятно популярные классические книги в стиле там гордость предубеждения и, и так далее и проблема вот классической литературы в том зачастую, что ее делают какой-то недосягаемой, хотя она зачастую очень простая. То есть люди, которые вот у меня моя учитель по русскому языку, все говорила, что ой "Война и мир" это универсальное произведение, там можно найти аргумент на любое сочинение. Я думаю, заюш? Нет, я в сумерках найду больше аргументов. Чтобы привести их к сочинению, чем в войне и мир. Потому что, ну, там очень ограниченный запас на самом деле тем. То есть, э, я когда читал Войны и мир в первый раз, я такой сидел и думал: Господи, какая нудя! Как это люди вот сидят и читают? Потом я перечитал ее еще раз, и такой: Ну, в целом, я понимаю, почему это нравится. Но я по-прежнему сижу и думаю: «Угу, ну, как там такой? Ну, роман эпопея факт: супер, отлично, классно. Толстой, молодец, может на футболке себе это набить или как э, люди вот, делают. Я прочитал все там несколько томов «Войны и мира», но как-то кучу эмоций, от, ну, от прочитан, но я не получил. И что мне дальше делать? То есть, если я скажу, что «Ну, «Война и мир» мне не понравилось в обществе смеют Ага, супер, классно. То есть, естественно, что когда подростки и... вот этот самый контингент «Young Adult» не видят себя в тех книгах, которые они читают, они эти книги не воспринимают. Потому что все-таки мы читаем книги, чтобы почувствовать себя в каком-то мире, в какой-то вселенной, да, там, фэнтези, романтика и так далее и тому подобное. То есть в классических произведениях есть вот эта проблематика, что особенно вот в российских у классиков, у них прям достаточно лимитированный набор проблем, Именно поэтому зарубежная классика мне нравится гораздо больше, потому что там все-таки не то, что более разносторонние личности их писали, нет, скорее, там большее количество тематик поднимается. Потому что современная российская классика и вообще та классика, которую преподают в школе, она достаточно одногранная. Потому что там опять, ну, бедность, ну, крестьяне, ну, вот это любовь неразделенная, ой, там ее общество зачморило за то, что она там кому-то не дала. Я думаю, ну, окей, прекрасно, но все эти темы одинаковые. И по сути, когда вот, например, э, я помню, как учителя в школе мне преподносили информацию, какую-то я воспринимал хорошо и достаточно быстро, усваивал, а какую-то нет. И это было, потому что в школах, опять же, таки, очень странно преподносить литературу, как мне кажется. Потому что, например, у меня в седьмом классе, когда мы проходили Тараса Бульба, была очень странная учительница в литературе, мы проходили Тараса Бульбу 4 месяца. Январь, февраль, парт, апрель. В апреле вышел фильм в 2009 году. И мы ходили на этот фильм 4 раза. Это был просто какой-то невероятный трэш. И я вот, неважно, насколько раз Бульба потрясающий просто кусок литературы, я никогда не смогу прочитать это вновь. Вообще никогда, потому что я не воспринимаю все это. И вот такая же ситуация у меня была в универе, когда я взял вот этот курс по Шекспиру. До этого Шекспир мне, в принципе, в целом нравился. То есть я такой, «Ромео, как жаль, что ты, Ромео, отринь от отца да имя, отринь от ла-ла-ла-ла». Я такой, «Боже мой, как, как трагично». После этого курса я перестал вообще Шекспира читать, потому что это была такая невероятная жесть, потому что тебе вдалбливают информацию, и такое ощущение, что тебя пытаются сделать тупым, что вот это ты нифига не понимаешь, эти все эти... Знаешь, я вот вчера смотрел ТикТок, опять же таки, и там, видите, вот эту строчку «Ветер идет. Почему идет? В, в, в эту строчку была заложена там огромная какая-то невероятная философская мысль. По факту, что я имел в виду Пушкин? ветер. Ну идет. Супер. <laughs> то есть, все-таки и тогда не стоит устраивать классику так серьезно, потому что это все-таки книги. И книги мы читаем ради развлечения. Поэтому многие подростки, естественно, будут читать фанфики. Потому что фиг воспринимают их как тех людей, которые понимают то, о чем они пишут. Многие подростки будут читать книги, которые там, пускай и максимально тривиальные по сюжету, но при этом они видят себя в этих книгах. Их не заставляют чувствовать себя какими-то невероятно глупыми при прочтении этих книг, как это делают с классикой. Поэтому я считаю, что все-таки классики надо прийти, и если вы не придете, ну... Не придете. Не придете, какая разница, потому что вот эта вот ситуация из разряда... «Если вы не будете читать классическую литературу, у вас не будет широкого взгляда на мир». Я вас умоляю. Ос вот особенно, когда говорят недавно, я опять услышал это мнение от кого-то, э то ли где-то на Ютубе, то ли опять в ТикТоке, что классическая литература помогает развивать э словарный запас. Я думаю, ну, для XVIII века, может, и поможет развить, там, да, из разряда «маменька-папенька», но для XXI века, ну, окей, кринж. Вот, вот это вот все simple, dimple, puppet, squish.
0: А вот у меня как раз был следующий вопрос а, связан а, с. <с, <с dimple, если вас попыт. А, нет, немножечко другой. Вот как ты считаешь, насколько ужасна а, фраза, что думал автор?
1: Ой, ну слушай, это, во-первых, никогда не является правдой, что думал автор это Я думаю, автор думал, вот подразумевал вот это. То есть, это уже личное восприятие того, как ты понимаешь текст. Все учителя по литературе я считаю, что в этой тарелке спагетти автор видел, там, не знаю, свой этот комок мысли. Я думаю, он просто хотел есть. Не надо, вот, не надо не усложнять. На не надо делать из этого какую-то невероятно сложную э, философскую эпопею. Зачастую в классических книгах все лежит на поверхности. У Хемингуэя буквально во всех его произведениях одна и та же тема поднимается: это неравенство классов. Бедные, богатые. Все, там не надо смотреть глубже, там нет никаких э, символов противостояния между там китайцами и японцами, между американцами и вьетнамцами и так далее. Нет, там просто есть вот богатые, бедные, неравенство классов. Одним плохо, другим хорошо. Все. Больше не. Ой. Не нужно ничего придумывать. Он пытался ударить микрофон. И то есть не нужно придумывать того, чего нет. Естественно, я понимаю, что нужно и хочется там рассуждать. А что, если он имел в виду вот это? А вдруг он имел в виду, что вот эти любили друг друга, но мы это не поняли в процессе чтения книги. Но на самом деле в большинстве книг все всегда живет.
0: Вот у меня еще один вопрос. А, относящийся к классике остался как ты считаешь, насколько важно читать классику, да и, в принципе, книги в оригинале? Или, если, например, допустим, если я знаю хорошо английский, mm -hmm. то проще мне будет прочитать книгу на английском, но мне будет тяжеловато, и я буду пользоваться словарем. Mm -hmm. Или читать ее в переводе на русском, но так, так даже потеряется мысль автора, возможно, я не знаю, как обычно есть говорят.
1: все-таки разница переводов большая, потому что многие переводы достаточно сильно адаптируют под нас. И, например, вот сейчас я читаю книги для обзоров, это «Лисия нора», и там вот есть фанатский перевод, есть официальный перевод издательства. «Попкорн». Да, «Попкорн mm Букс». -hmm. И, насколько я знаю, «Попкорн Букс» они прям работают именно с автором. То есть они прям у него спрашивают, постоянно интересуются, правильно ли мы переводим. Но при этом многие предпочитают фанатский перевод. Я его еще не читал, и с одной стороны мне говорят, что вот там много матов, они как-то эмоциональную окраску добавляют. я такой... Но для того, чтобы добавлять во что-то эмоциональную окраску, не обязательно использовать матерные mm -hmm. выражения, да, то есть возможно, подросткам легче читается именно с выражением 18+, потому что они сами ими пользуются, то есть в этом нет ничего плохого, я сам интересуюсь, сапожник постоянно. Но при этом я вот, например, какие-то книги перечитываю в оригинале после того, как я прочитал их на русском, то есть я вот, не то чтобы не так давно, скорее всего, уже было давно, прочитал портрет Дориана Грея в оригинале, и там текст гораздо какой-то более тяжелый, ну, как мне лично показалось, то есть не в плане грамматики, а именно в плане вот атмосферы, то есть он какой-то был прям максимально трагичный, темный, я такой, что-то что-то русский перевод как-то сильно отличается, что-то как-то не та ситуация, в которой я тут оказался э, при прочтении русского перевода. И на самом деле, если, естественно, вам хочется прочитать в английском, пожалуйста, потому что сейчас, в принципе, все ресурсы у нас есть для этого, можно даже книги в оригинале покупать, они, естественно, стоят огромное количество денег, но если вы не горите желанием, при этом у вас не особо высокий уровень английского, потому что все-таки для некоторых книг в оригинале, особенно классических, потому что там еще идет в плане того, что многие всякие выражения, которые используются, их уже давно никто не использует в английском. То есть из тех же гордостей предупреждения я вообще полтекста не понял. Я там просто сидел такой... Потом я смотрю русский перевод и думаю, ну, хотя бы здесь нормально перевели. Там, конечно, тоже из разряда... Мессия. Да. Но при этом вот те же маленькие женщины. Там тоже так, прям, достаточно. Несмотря на то, что текст сам по себе простой, там используются какие-то выражения, которые уже давно никто не использует сохраняется вот эта вот историческая атмосферность. Если вам сложно, не читайте. Но при этом, если у вас все-таки есть какая-то одна любимая книга, и она в оригинале на каком-то языке, я все-таки советую вам постараться, может, как-то прочесть там со словариком. Потому что я помню те времена, когда я сидел ночами и переводил книги на, на Тобиноиде. Это было... Чем мы занимались в детстве? Я переводил книги нелегально, на и субтитры делал к сериалам. Меня еще в конце серии благодарили. Сейчас люди вообще не знают, что это такое. Потому что у всех есть Netflix, уже озвучка, дубляж и все остальное. А я помню те времена, когда можно было попасть в серию любимого сериала через субтитры. Там тебя в конце благодарили во время этих титров. Вот. Такие вот дела.
0: Есть ли у тебя любимый автор классической литературы? Почему он тебе нравится?
1: Я больше люблю все таки зарубежных авторов классиков, потому что с русским у меня какого-то взаимопонимания не находится. Они все какие-то для меня были невероятно странные люди. все равно, Вот э, мне Толстой никогда не нравился как писатель, в принципе. А вот как человек, я думаю... Ужас. Ситуация... Ни секси, ни кайф, не Simple димпл не поп-ит. Он был ужасным человеком. Но он же строил больницы, там, где сиротские приоты. Я думаю, ну, для детей-то сироток он, может быть, что-то хорошее сделал. Свою жену он буквально свел в могилу. Да. И, например, я вот очень сильно люблю Дженни Ульф. У нее достаточно тоже такая трагичная судьба. Ну, как мне очень показалось. И ее книги почему-то у меня очень хорошо отзываются в душе. То есть, возможно, это какой-то у нас общий эмоциональный план депрессивненький. Uh, возможно, это то, как она пишет, потому что она в своих книгах довольно часто использует поток сознания. Прямо мне такой очень нравится литературный прием, когда вот просто идут мысли потоком, и ты такой, ага, а что она имела в виду? Так, подождите, как это прошло 15 традиций, мысли только закончилась. Так, стоп. Вернемся обратно, перечитаем этот моментик 53 раза. Мне очень нравится Хемингуэй, как я уже сказал, несмотря на то, что у него ну, во всех книгах понимается одна и та же тема, но он при этом ее очень хорошо раскрывает каждый раз. Мне также очень нравится... Раньше мне, в принципе, импонировал Альберт Камю какой-то тоже период времени. И ну, из российских авторов классиков мне, естественно, нравится Чехов, больше как человек, чем то, что он пишет. Ну, очень у него крутые произведения, то есть он, классик, у меня самый любимый российский. Ну, как человек, он мне доставляет просто. Это вот человек мем. Чехов это буквально человек Simple-dimple. Потому что очень смешный мужчина, на самом деле, такой антисоциальный, ни с кем не хочет общаться и такой просто забавнейший человек. Вот если бы он жил в наше время, мне кажется, мы бы были с ним отличными друзьями. Мы, мы бы общались на расстоянии там, через приложение там, в телефоне и просто. Может, кто-нибудь сходим? А может, нет? Ну да, ты прав, Чек, ходите с домом, правильно? Так.
0: Какие три классические книги, возможно, ты посоветуешь Молодежь. молодежи Они, Они были молодежью. <свят> да, до 35 лет? Но на самом деле
1: три книги, которые я бы посоветовал именно из классической литературы. Ну, это 100% «Вирджиния Вульф», это «Миссис Даллуй», там прям огромное количество отсылочек, сюжетных ходов, литературных приемов. Это вот прям лучшая книга, которая у нее есть на самом деле. Uh, потому что все-таки вот на меня она прям очень сильно повлияла, потому что это книга, которая прям не то, что открыла мне глаза на мир, но скорее прям вдруг я сидел после прочтения не думал, вау, вот это, конечно, замутик был. Uh, всем советую, опять же-таки, прочитать что-нибудь рандомное из Чехова, не обязательно читать его самые популярные произведения, то есть у него, как мне кажется, все романы, пьесы, все, что он написал, у него отлично прям заходят. Можно что-нибудь самое коротенькое, говорить, на самом деле, потому что он пишет очень забавно и довольно смешно, но для того времени, конечно, некоторые шутки вряд ли до нас дойдут, потому что мы все любим воспринимать всерьез, особенно классическую литературу, и какие-то моменты, например, да, опять же, такие классической литературы не стоит воспринимать всерьез, потому что, возможно, автор пытался пошутить, а мы такие, о, боже мой, он я так и знал, что персонаж хотел скинуться с обрыва. Вот всем опять же таки советую Хэмингуэя. Иметь или не иметь очень трагичная, конечно, история, но хорошая при этом такая. Великого Гэтсби можете почитать. То есть тоже довольно неплохая книга. Хотя после фильма с Лео Ди Каприо я такой: Уху". они любили романтизировать все, что видели. Да. Вот что еще можно прочитать из классической литературы? Альберта Камю можно прочитать. Э, «Искупление», я, Макьюне, я думаю, классическая литература считается. На самом деле, просто можно открыть список классики, но не список того, что вам сдают прочитать на лето. Да, mm, yeah, там сразу то то есть там, да там, там, из разряда «Как закалялась сталь!» Я думаю, она не закалялась. Мы очень мягкие люди. Мы, как говорится, спрашиваем местоимение других людей перед знакомством. Вот. То есть, как закалялась сталь там, эти донские казаки. Это Люди, которые, знаешь, читают Тихий Дон летом перед школой, я думаю. Мне предстоит. Я думаю, как? Как у вас дела вообще? Все ли у вас хорошо? Сели ли вы на антидепрессанты уже? Ну, вы там к психологу ходите? Просто вы откройте вот реальный список классик, там 100 лучших классических произведений всех времен народов. Выберите номер рандомный, все, читайте. Потому что если вам не понравится, вы знаете, о чем вам отталкиваться и какие произведения вам не стоит читать. То есть, например, я знаю много людей, которым не понравилось там «Убить пересмешника» или же «Повелитель мух», и мне понравились эти произведения. Я говорю, окей, тогда вам не нравятся вот такие -таки то жанры, значит, вы можете прочитать вот таких таких то авторов. Кому-то, например, знаешь, понравились там «Голодные игры», к примеру, и они хотят читать что-нибудь такое из подобного. Я говорю, почитайте, Урвало» почитайте Брэдбери. То есть они такие чуть более уже классические, но при этом та же самая тематика. Антиутопия — это прям буквально первая антиутопии, которые стала популярной. Ну, да. То есть понравилось вот это, понравится вот это. Потому что от тех книг, которые вы читаете, стоит отталкиваться, даже если вам не понравились, потому что вы будете понимать, что вам нужно и чего вы хотите получить от книги. То есть, например, я сейчас не читаю книги, которые больше из там фэнтези, какие-то драконы, замки. не особо не нравится эта литература. То есть я знаю, что если мне не нравится такое, мне надо больше что-то из разрядов повседневную жизнь уходить. То есть, это детективы, триллеры, какие-то отношения между семьями, родственниками, друзьями и так далее. То есть, больше именно эмоциональную степь, а не фантастическую сказку. То есть стоит прислушиваться к себе в первую очередь, а не к рекомендациям, даже книжных блогеров.
0: Ну, кстати, интересный факт: я тоже недавно просто открывал список. 100 лучших книг за все я не знаю времена на каком mm
1: -hmm. месте там мятная сказка третья
0: нет пока что но там на первом месте война и мир
1: ну естественно куда же без этого -то? но на самом деле эти списки создаются очень рандомно mm -hmm. то есть они mm -hmm. форсируются по интернету они меняются там буквально там пару строчек так кто добавляет какую-то книгу там из там 2005 года и говорит о это, это новая современная классика я думаю ну в целом окей хорошо классно но там например когда можно вбить в гугле список, там, 20 самых популярных книг для подростков, 20 самых лучших книг для подростков. Мятная сказка будет второй, или третий, или первый. Потом же, там ну... у нас Тейст Крамер сразу же за ним идет, за господином Полярным. И после них там какой-нибудь роман в стиле Анны тот после. Mm. То есть, я понимаю, кому-то эти книги нравятся. Вообще, ничего против этого не имею. Читайте то, что читаете, это ваше право, потому что, ну, если вы получаете эмоции от этих книг, это вообще супер классно. Но, как бы, лучшие книги для подростков, ну, я сомневаюсь конечно, в этом очень сильно, потому что там как-то, ну, все максимально не очень. Именно в этом плане классика все-таки ее нельзя ставить именно на пьедестал, потому что я говорю, что вот вот список моих любимых классических произведений в рандомном порядке, у меня нет такого, что вот какая-то книга мне нравится гораздо больше, чем другие. Просто вот список, читайте, все, да. меня не трогайте, угу. отвалите от меня. А так ставить на пьедестал одного выше другого, я думаю, они все писали то, что писали, и их книги по факту являются тем, что сейчас являются вот популярные бестселлеры. Они же тоже раньше были самыми популярными, самыми продаваемыми, самыми ну, напечатаемыми да. книги. И прошли они вот через время благодаря как раз-таки своей собственной популярности. Но это не значит, что это были лучшие книги того времени. Mm -hmm. То есть у многих классиков российских есть произведения, которые гораздо лучше, чем их самые популярные работы. То есть, например, у... Как же зовут А, у Чехова, боже мой. То есть... Три сестры, вишневый сад все прекрасно, он также есть там дама с собачкой, палат номер шесть, там хамелеон и так далее, и тому подобное. Все эти произведения прекрасны, но это не значит, что там ну, вишневый сад лучше. Это все очень субъективно. Кому-то больше нравятся там братья Карамазовы, да? Кому-то больше нравится преступление и наказание? Кому-то вообще абсолютно не нравится мир. Это все очень субъективно. Нельзя говорить, что какая-то книга лучше другой, потому что, ну, это как говорить, что вот этот фильм лучше этого фильма. Мне люди постоянно говорят, что один плюс один это самый лучший фильм во вселенной. Я посмотрел его вот трижды. Трижды я сидел с лицом лица и такой, ага. Вы мне хотите сказать, что я два часа своей жизни потратил на вот это. Спасибо, классно. Супер. Я не знаю, что он там. Нет, я понимаю, почему все нравятся, но мне не нравится. Ну да. Для меня это не лучший фильм. Опять же-таки интерстеллар. Я так этого фильма. Я думаю, там столько логических дыр, как вы их не видите? Там буквально первая половина фильма была еще адекватная. В то, что там происходит дальше, мой Тима Конахи летает между книжных полок. я думаю, Заюш Кристофер Нолан, что-то мы сдаем позиции, особенно вот когда вот у него довод вышел, я такой. То есть, ты решил просто сделать это почему? Интересно, конечно. Но ну, все: будут, Да, шикарный фильм! Вы не поймете его с первого раза и там просто два часа в кинотеатре. Такой, ну, в принципе, понятно, логично, до То есть, все очень субъективно, особенно когда дело касается тех вещей, которые нам нравятся. Так что я не думаю, что стоит сравнивать литературу. То есть, естественно, есть книги, похуже именно по качеству: написания, mm -hmm. там, графомания, все дела, наши любимые Но, когда дело доходит до классики, просто читайте то, что вам интересно. Не понравилось одно, понравится другое. Всё.
0: Ты сказал, что лично ты э, не особо хочешь больше снимать ролики про классическую mm -hmm. литературу, потому что тебе это перестало нравиться. Mm -hmm. А каких блогеров, возможно, или какие подкасты, если ты их слушаешь, ты можешь посоветовать для людей, которые хотят заинтересовать себя классикой или которым просто интересна классика?
1: На самом деле, можете посмотреть любого книжного блогера, потому что они занимаются именно этим. Я не занимаюсь этим, потому что я не считаю себя полноценным как такому книжным блогером. Я просто делаю то, что я делаю, и снимаю контент, который мне интересен. Он развлекательный. Я не стремлюсь кому-то там доказать, показать, что я самый умный, самый высокоинтеллектуальный и эмоционально развитый. Нет, такого нет. Можно посмотреть у Женю Калинкина. Да, то есть он, же... он выпускает там раз в... Там, в месяц видео про классическую литературу, про автора из классики. Красивая съемка, обсуждение, так далее, то можно много всего узнать интересного. Можно посмотреть канал Артифлекс, там тоже есть ролики про литературу. Да. У них больше ролики про историю, про искусство, но там тоже у них попадаются прям хорошие ролики про там топы книжных книг, классику. У них есть хороший ролик про Чехова. Полина Парс тоже про классику рассказывает. То есть она рассказывает не про классику минувших не а про более современную да. классику. Uh -huh. Books Around Me Юля, она рассказывает тоже иногда про классику. Большинство про фэнтези, конечно, там, например, Аня Bookspace тоже, у нее есть топы классики, классической литературы, то есть она чаще всего расскажет про серию uh, современная классика. То есть просто вбивайте обзор, там, какой-нибудь книги или там топ лучшей классической литературы. И все Буквально. Огромное количество блогеров, так или иначе, уже снимала, либо до сих пор снимает эти видео кто-то лучше, кто-то больше, кто-то уже перестал давно снимать, как я, например, да? Но таких роликов куча просто заклейте на YouTube и все. Просто когда мне говорят, что, О, боже, ты приготовил классическую литературу, я думаю, другая куча людей занимается тем же самым. То есть, как бы я просто делаю тот контент, который заставляет людей радоваться. Вот и все, я радуюсь, они радуются, у меня все супер, у них все супер. Так что хотите посмотреть что-то про классическую литературу, у меня такие видео иногда выходят, но есть люди, которые именно делают это своей специализацией. Угу. И, естественно, у них это получается гораздо лучше.
0: Энтони, спасибо большое, что ты сегодня к нам пришел. С спасибо, вас. что поговорил с нами. Друзья, спасибо, что послушали наш подкаст. Ссылки на все ресурсы мы оставим в нашем телеграм-канале, ссылка на который будет в описании подкаста. Спасибо, что слушали. Найти вы нас можете на любых платформах, на которых вы слушаете подкасты. Спасибо и до скорых встреч.